0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts in der Episode 22 von Ask Me Anything About OKRs. Diesmal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie ist denn eigentlich die Verantwortung von einem Company-Set zu delegieren und ist die überhaupt zu delegieren oder bleibt die bei der verantwortlichen Person für das Company-Set. Dann haben wir den OKA-Begriff und den Projektbegriff nochmal ein bisschen ins Verhältnis gesetzt und das Projekt von einem ja, OKA-Zielsetzungssystem abgegrenzt. Wir haben natürlich wieder im Themenbereich Tagesgeschäft Fragen, beantwortet. Wir haben überlegt, wie man Kunden-Support und Customer-Care-Themen gut in den OKR-Prozess überführen kann und wir haben diskutiert, wie das Thema Fortschritt im Verhältnis zu Key Results und binären Key Results zu bewerten und zu beurteilen ist. Diese und viele weitere Fragen haben wir natürlich wieder beantwortet bei AMA Episode 22. Jetzt viel Spaß! Von daher würde ich sagen, lasst uns, lasst uns gerne reinspringen und äh, mit den, mit den ersten Fragen beginnen. Jetzt muss ich mal gucken, wir sind bei Folge 22, glaube ich, schon. Haben schon ein paar, haben wir schon ein paar hinter uns. Von daher, ähm, lasst uns gerne starten, Roland, mit deiner ersten Frage. Wenn du magst, kannst du uns die gerne mal so
1: ein bisschen ja, beleuchten.
0: Ja. ja, also,
2: hallo Markus, freut mich dass ich da mitmachen kann. Ich bin das erste Mal dabei, haben aber schon ein paar Episoden angehört und angeschaut und habe auch diesen Dauerbrenner OKR okay und Projekte schon teilweise Antworten und Fragestellungen dazu gehört und möchte das für mich aber vertiefen. Vielleicht, um die Frage überhaupt dann stellen zu können, möchte ich mein Unternehmen nur vorstellen. Wir sind ein Beratungsunternehmen, und ähm, ja, beraten zum Thema Projektmanagement, unterstützen Firmen beim Aufsetzen von Projekten, beim Etablieren von Standardstrukturen und so weiter, trainieren auch, coachen und führen auch Events durch und haben dabei, was mir wichtig ist, einen systemischen Ansatz. Das heißt, wir verstehen auch Projekte als temporäre Organisationen. Das ist mir relativ wichtig im Hinblick auf die Anwendung von OKR. Also, eben auch als Organisationen, weil ich OKA als einen organisationsorientierten Ansatz verstehe. Und wir sehen Projekte als temporäre Organisationen und soziale Systeme. Und daher stellt sich eben auch die Frage: Ja, wie passt das jetzt mit OKA zusammen? Und da habe ich zwei Thesen. Die erste ist, dass Projekte als Initiativen zum Realisieren von Objectives einem oder mehrere zu sehen sind, also dieser Initiativen, das Initiativen Verständnis. Ähm, ja, dazu gibt es dann eine Anzahl von äh, Themen, nämlich, ähm, dass wir, wenn wir ein Projekt dann aufsetzen, das in einen Kontext stellen, ist in der Regel der Business Case. Das wäre diese Outcome-Orientierung, die ich äh, bei der Formulierung der Objectives da ja, immer wieder höre und die natürlich wichtig ist ist unser Business Case dann, wenn wir von diesem Kontext sprechen, längerfristig orientiert, aber das ist ja auch bei OKR meiner Meinung nach bei dem Objective, dass das auch längerfristige Nutzen sind, die da entstehen, dann der Fall. Ja, also das ist so diese outcome-orientierte Formulierung, die unterscheidet sich natürlich zu den Projektzielen. Die Projektziele sind meiner Meinung nach schon output-orientiert und auch relativ stark normalerweise quantifiziert, äh, haben so KPI-Charakter. Das sehe ich sehr wohl so. Ähm, wobei das aber für mich abhängig ist von der Projektart. Das heißt, wenn ich so agile Projekte habe, dann kann das ja anders wieder äh, ausschauen. Und so etwas gibt es ja. Und auch dort hätten wir dann mehrere Waves vielleicht, die da in einem Projekt durchzuführen wären und die dann auch immer wieder mit konkreten Objectives zu belegen werden. Also die zweite Frage ist, wenn Projekte jetzt nicht nur als Initiativen ähm, gesehen werden, sondern selbst als temporäre Organisation, für die man OKRs äh, anwenden kann, äh, welche Eigenschaften müssen die Projekte dann eigentlich haben, nicht? Und ich glaube, dort liegt irgendwie der Unterschied. Und dort kann ich mir sehr wohl eben unserem Verständnis nach eine gewisse Agilität von Projekten vorstellen, die daher auch die Möglichkeit schaffen, dann auch Objectives für Projekte zu definieren. Dann bleibt aber für mich die Frage, äh, und wo sind dann die Projektziele? Also wie <lacht> <ich> das dann <lacht> ein das, Stück das, ja,
0: also das, das wird das schnell über, so übereinander ich lappend. Ich
2: hoffe, dass ich ein bisschen nachvollziehbar bin und verständlich bin. Mhm. Also mir, was mich brennt unter den Fingernägeln, ist die Frage, kann ich Projekte aus den Organisationen auch dahingehend sehen, dass sie auch Betrachtungsobjekte Anwendungsfälle für
0: OKA sind. Ähm, ich, ich, ich glaube und hoffe, dein Problem zu verstehen. Ich würde mal versuchen, das so ein bisschen zu kontrastieren, weil der Projektbegriff originär ein bisschen im Kontrast steht zu dem, was wir da machen oder wie wir sozusagen da drauf schauen. Ähm, also man könnte, wenn man es mal versucht zu definieren, würde man ja wahrscheinlich handelsüblich sagen, ein Projekt hat einen festen Zeitrahmen und ein festes Ziel. Und dann müssen offensichtlich die zur Verfügung stehenden Ressourcen atmen. Weil wenn die Zeit fix ist und das Ziel fix ist, musst du in den Ressourcen, die du da reinwirfst, flexibel bleiben, um das Ziel zu erreichen. Wenn du im Kontrast dazu, und so schauen wir auf diese OKR-Welt, sagst, die Ressourcen sind gegeben, der Zeitrahmen ist gegeben, das Ziel atmet, dann hättest du eher einen produktorientierten Ansatz, um jetzt hier mal eine Welt schwarz-weiß gegeneinander zu stellen, wo man sagt, naja, ich habe ein, ein, ein Team, das besteht aus zehn Entwicklerinnen und Entwicklern und die können im Zeitraum von drei Monaten folgende qualitative Ziele erreichen. Und dann im nächsten Quartal können die die nächsten Ziele erreichen, aber immer auf einem klar definierten Vektor, nämlich dem, der, der, der Mission des Teams folgend und der Strategie folgend, die man als unterschiedliche Vektoren in dem Team definiert hat. So. Wenn ich jetzt versuche, die beiden Welten miteinander zu vermischen, dann habe ich entweder eine Welt, in der es alles fix weil das Projekt gibt den Zeitpunkt vor, an dem es fertig sein muss und die Ziele und auf der anderen Seite sagt die OKR-Denkweise aus der Produktorganisation kommt, naja, aber die Ressourcen sind ja fix, also zehn Personen und ein Koffer voll Geld mit so und so viel Euro, das ist auch gegeben. Also entweder habe ich nur lose Punkte oder nur Fixpunkte. Und in beiden Fällen wird sich eine Spannung aufbauen, die sich nur schwer lösen lässt. Wenn du dich von dem Projektbegriff mal löst, ist okay. ah, ist ja nichts anderes als ein Projekt für drei Monate, wo du sagst, der Zeitrahmen ist gegeben durch die drei Monate. So, und jetzt müssen wir versuchen, aus den zehn Personen gemeinsam ein Bild zu definieren, was kann denn am Ende der drei Monate als qualitatives Ziel rausgekommen sein. Und das sind dann deine Objectives. Dafür brauche ich kein Projekt mehr, weil die Ziele sind ja im Rahmen der OKRs definiert. Also dadurch benutze ich ja, das benutze ich ja, um die Ziele abzustimmen und zu definieren. Wo wir ein Fragezeichen dran haben, also an der Sinnhaftigkeit, nicht an der Tatsache, dass es so ist, ist, ob diese losen Organisationsformen, also ich teile deine Sicht, das kann man so sehen, dass ein Projekt eine, eine Organisationsform ist. Das würde allerdings im, in unserer Welt ganz schön viel Durcheinander wirbeln, weil wir dann eben keine stabilen Organisationen haben. Das heißt, das, das, das Team besteht nicht mehr aus zehn Personen, sondern es steht, besteht dann aus einer Person, die ganz vielen Teams zugehörig ist. Und das haben wir in der letzten Zeit nicht so doll funktionieren sehen. Also wir glauben eher, ein stabiles Team stellt sich sich ändernden Herausforderungen und nicht, Leute, die sich nicht kennen, schätzen und vertrauen, finden dauernd neue Aufgaben, die sie dann irgendwie lösen müssen. Also der Projektbegriff ist hier, sagen wir mal im Kontext, ein bisschen aufzulösen, damit OKRs wirken kann. Und dann hast du eine andere, ja, du hast eine stabile Organisation, die sich quasi agil immer sich ändernden Herausforderungen stellt. So würde ich es mal gedanklich pauschal beantworten.
2: Ja, na, das habe ich schon zuvor auch in etwas so verstanden von dir. Ähm, ich meine, ich hinterfrage das sehr wohl. Also äh, diese stabilen Organisationen, das ist schon eine Frage der Unternehmensgröße, wo das überhaupt geht. Diese Grundannahme, die du da triffst bei kleinen Organisationen, wo fünf, zehn, zwanzig Leute arbeiten, ist es äh, manchmal äh, oder ganz sicher nicht möglich. Äh, so wie ich in unseren Unternehmen, ich nehme unterschiedliche Rollen wahr. Ja? also das ist schon Unterschiede zwischen Personen. Und Rolle und äh, daher glaube ich, dass äh, diese Möglichkeit, dass ich als Person dann schon in mehreren Rollen äh, auch im Projekt und was immer tätig sein kann äh, und dass man mit dieser Flexibilität natürlich umgehen können muss und auch diese Annahmen, dass das Magic Triangle da äh, etwas ist, das ist ja wirklich ein Ansatz der 60er Jahre im Projektmanagement und den würde ich nicht aufrechterhalten, sondern äh, was heute äh, agile Konzepte äh, sehr wohl auch in Projekten lehren, ist, dass man eben äh, einen fixen Termin hat für irgendeine Produktentwicklung und ein gewisses äh, Budget und den Scope eben äh, flexibel gestaltet, daher die Zielformulierung relativ offen hält oder wir führen Organisationsentwicklungsprojekte durch, wo nicht am Ende im Detail definiert ist, was da herauskommt, aber dass die Organisation einen wesentlichen Weiterentwicklungsschritt geleistet hat und dafür gibt es einen Zeitrahmen und äh, gewisses Budget. Nicht? Also Ich glaube, das kann man schon auch anders sehen und ähm, dann, wenn man heute halt diese Annahmen trifft, dass man stabile Teams braucht, aber die Frage ist, äh, wo ist es das möglich, dass das in der IT geht und dass man dort... Ja,
0: das geht, das geht auch, also, also das, das hat schon was damit zu tun, wie du... Also sicher jede... jede idealtypische Organisationsform hat Grenzen und die Grenzen findest du in der Realität. So das ist ja am Ende alles nur Gedankenmodelle, nach denen du optimierst. Die Frage ist, nach was optimiere ich? Und unsere Erfahrung ist, nach so wenig Hüten wie möglich, nach so wenig Trennung wie möglich, nach so wenig also gespaltenen Verantwortlichkeiten wie möglich, ich gebe dir recht, es gibt gerade in, in kleinen Teams oder in Fähigkeiten, die seltener gebraucht werden, natürlich durchaus die Herausforderung, dass eine Person in zwei oder drei Teams mal ihre Fähigkeiten einbringen muss. Aber das ist ja nicht das, ist nicht das wonach wir optimieren, sondern das ist dann sozusagen die kleinste Größe, die übrig bleibt, andersrum wird also optimiert wird danach, dass bestmöglich so viele Personen wie möglich in einem stabilen Team autark in Ruhe ihre Arbeit machen können. Ich glaube, das ist, das ist immer eine Frage der Guiding Principles. Genau. Na, nach was optimierst du und danach würden wir optimieren, so würde ich es mal sehen. Für den, okay. ja, für den ersten Moment die Frage klar, damit beantwortet? Ja, ja, ja Also da
2: ist schon die Frage, wo man herkommt und wie die Dinge, eben was die Guiding Principles sind und wenn man sich die Holacracy anschaut, dann hast du dort unzählige Rollen, die dann warten. Ich habe das
0: noch nie funktionieren sehen. Ich bin also, okay. ich habe eine ne Menge äh, Experimente mit OKRs und Holacracy begleiten dürfen und ja, ich, ich habe keins so lange begleiten dürfen, dass es zu einem Erfolg kam. Aber ich habe immer gesehen, dass es unterwegs wieder aufgehört hat.
2: Okay. Ich sage ja.
0: sag nicht, dass es nicht funktionieren kann und ich sage auch nicht, dass es blöd ist. Ich sage nur, ich habe es leider noch nie funktionieren sehen und irgendwie ja. fühlt es für mich auch nicht geil an, mehrere Hüte gleichzeitig aufzumachen. weil ich glaube, wir jonglieren sowieso schon viel zu viele Sachen und das ist das Gegenteil von Fokussierung. Also mein menschliches Ich sehnt sich nach nicht so vielen Hüten auf, aber das ist eine ganz persönliche Betrachtung. danke. Ja. Okay.
3: Gerne. Manu? Jo, erstmal schön, dich wiederzusehen. <lacht> Gleichfalls. Ja, ist eine Weile her. Ähm, warum ich mich heute mal wieder zugeschaltet habe, bei uns hat sich echt viel getan. Ähm, ich habe jetzt ein äh, recht junges, dynamisches Führungsteam rundum, bis auf eine Person. Ähm, und da ist auch immer mehr der Wunsch äh, aufgekommen nach engerer Führung, nach eher Vorgaben, nach dem Sinn geben. Und ähm, aufgrund der wie soll ich sagen, älteren Erfahrungen, habe ich erstmal auf ein, ein, ein standardmäßiges Zielsystem zurückgegriffen, das auch jahresbasiert war, was jetzt im letzten Jahr oder dieses Jahr nicht ganz so gut funktioniert hat, was den Fortschritt angeht und da bin ich natürlich wieder zu den OKAs zurückgekommen, die ich ja noch in Erinnerung hatte <lacht> äh, und ähm, es gibt für mich so ein paar, wie soll ich sagen, immer Grenzpunkte oder Schwierigkeiten und zwar ähm, Du erinnerst dich, wir haben ja die Vision zusammen aufgebaut. Wir hatten das ja im Prinzip das Grundgerüst schon stehen. Und ich komme dann immer an den, an den Punkt, wo wir die, für das nächste Quartal oder jetzt eben für das nächste Quartal die Hypothesen annehmen, die dann zu belegen sind oder zu widerlegen sind. Mhm. Ganz viel hat mir dabei geholfen, auch dein Podcast, wo du gesagt hast, es geht eigentlich darum, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, um das zu tun, um die Zeit da dann auch faktisch dafür zu nehmen. Und ähm, ich bekomme, wir kommen immer an den Punkt, dass wir quasi gemeinsam beschließen: Hey, das wäre eine gute Sache. Ich gebe dir auch ein konkretes Beispiel: Aufbau einer neuen Niederlassung im Gebiet, was weiß ich, XY bringt uns mehr Kunden, hey, daher bessere Qualität und erschließt einen neuen Markt. So, das wäre jetzt mal die Hypothese. Ähm, und dann ist immer die Frage: Wer sagt dann die Maßnahmen zu was? Also ich habe das Gefühl, aktuell wird irgendwie erwartet, dass ich dann auch sage, jetzt machst du das und das und das und das. Und das ist halt irgendwann dann so im Detail, dass ich auch gar nicht mehr so tief drin sein kann, um das alles immer mit nachkontrollieren zu können und die Sinnhaftigkeit zu prüfen. Also wer müsste deiner Meinung nach sagen, wenn die Hypothese schon steht, welche Maßnahmen ergreifen wir denn, um die Hypothese entweder zu belegen oder zu widerlegen?
0: Das löst sich wahrscheinlich mit Verantwortung. Verantwortlichkeiten. Also, wer, am Ende des Tages bist du verantwortlich für den Gesamterfolg der Company. So, und jetzt ist die Frage, wer fühlt sich auf dem Weg dort verantwortlich? Und das ist ja ähm, in, in den des Teams verankert. Also, gibt es eine Kollegin, einen Kollegen, der sagt, okay, wenn wir einen neuen Standort hätten, Wer kümmert sich um die Kommunikation mit neuen potenziellen Kunden? Wer kümmert sich um, die, um das, sagen wir mal, Akquirieren neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Gebiet? Wer kümmert sich um die ähm, Ausstattung an Hardwareprozesse, was auch immer du da an dem Standort bereitstellen musst? Und da müssten wahrscheinlich die einzelnen Teilbereiche ihre Ziele definieren, um zu sagen, okay, aus meinem Bereich kannst du dafür als Company OKR Folgendes erwarten, dass wir dir bestimmte Sachen zusortieren. So. Und jetzt wäre es deine Aufgabe zu sagen, hm, dieses Puzzle geht ja so auf, wenn auf deiner Company-Ebene darunter gebrochen, die einzelnen drei, vier Bereiche, die darunter kommen, die die Einzelteile liefern, die, wenn du drauf schaust, du sagst, hm, ich glaube, dann geht das Gesamtspiel auf. so. Ziel der, also richtig eingestellt aus meiner Perspektive ist es ja dann, wenn du sozusagen weder was vorgibst, noch was kontrollierst, weil das ist ja irgendwie nicht das, was wir zwingend wollen, das für alle Seiten anstrengend. Ähm, die Frage ist eher, wie kriegst du es hin und wie kriegen die anderen Personen es hin, die Sachen zu erfinden, wo danach alle Leute drauf gucken und sagen, aus den unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln, die dann da drauf schauen, ja, ich glaube, das macht Sinn. So, und, und das ist ja erstmal eine Frage mit, wer verantwortet welchen Teil? Und der andere Teil ist, ähm, haben die einzelnen handelnden Personen die ausreichenden Befähigungen, Erfahrungen, ähm, um das eigenständig, Beizutragen. So, das, das musst du jetzt ein bisschen einschätzen, ob du über den Weg dann zu so einem, zu so einem Aufbau kommst, der, der ein Stück weit dich davon oder der dich da ein bisschen rausnimmt aus der, aus der Ecke.
3: Genau, also das ist auch wahrscheinlich genau das, worauf ich hinaus will, das Abgrenzen. Wie du schon richtig gesagt hast, ist es so, dass jeder Bereich natürlich beim Aufbau damit dabei wäre. Also wirklich vom angefangen von den Prozessen über die Kunden. Das sind alles aber auch verschiedene Personen und verschiedene Unternehmensbereiche. Mhm. Um, und ich würde trotzdem gerne einen den Hut halt aufgeben. Dann bist Arbeiten, du? Ich irgendwo okay, ich hätte das das gerne eins weiter delegiert und hätte dann nachher nur noch gesagt, klappt, klappt nicht. Ja, also der,
0: der, der schöne Teil ist, normalerweise treffen wir hier auf solche Situationen und dann sind wir die Aussage, ja, aber das muss doch ein CEO machen. Okay, so, und jetzt ist glücklicherweise einer am Telefon. So. <lacht> also, ja. Es ist genau deine Verantwortung, zu sehen, dass das Puzzle aufgeht. Es ist nicht möglich, jemandem, der darunter nur einen Teilbereich verantworten kann, die Verantwortung für was zu übergeben, was die Person dann darunter nicht übernehmen kann. Du übergibst die Verantwortung einer Kollegin und die sagt, ja, aber warte mal ganz kurz, ich kann nur mich um die Kommunikation mit neuen Kunden oder vielleicht auch Mitarbeiterinnen oder was auch immer kümmern, aber ich kann mich nicht um den Prozess, die Hardware, das und das und das kümmern. Also ich kann mich theoretisch darum kümmern, aber dann müsste ich jemand auf gleicher Ebene ins Boot holen und quasi immer hinterherlaufen, ja, was ist denn eigentlich, aber ich kann es nicht durchsetzen, weil die Person möglicherweise andere Prioritäten gerade hat oder so. Das heißt, du kann, die, die Person ist ja gar nicht befähigt im Sinne von der Verantwortung und damit auch nicht den Zugriff auf die Mittel und den Entscheidungen, das am Ende zu tun. So. Die einzige Ebene, die befähigt ist, das zu entscheiden, wäre wahrscheinlich deine Ebene. So mhm. Und wenn du es wirklich abgeben wollen würdest, wäre die Antwort, dann gibt es eine COO. Die kümmert sich dann um den operativen Ablaufprozess und du kümmerst dich um alle möglichen anderen Themen, die man so auf, auf der Ebene hat. Aber das sozusagen auf die untere Ebene zu delegieren, wo es gar nicht verantwortet werden kann, halte ich für nicht den richtigen Weg. Heißt aber nicht, dass du auch nur einen Teil der Arbeit selber machen musst, sondern es das heißt, dass du in der Verantwortung bleibst. Und die, die deutsche Sprache hat leider nicht die Feinheiten in der, in, in der Unterscheidung zwischen verantwortlich und verantwortlich im Sinne von responsible und accountable. Das, das ist im englischen Sprachraum irgendwie besser gelöst. Also die eine Person trägt die Verantwortung und die andere Person verantwortet ist, dass es auch passiert im Sinne von ja, bleibt dran und tut's. so Und das ist vielleicht so der gedankliche ähm, Sprung, den du da an der Stelle machen kannst, zu sagen, du bleibst in der Verantwortung, dass es am Ende auch passiert ist, aber in der Umsetzungsverantwortung können, können andere ihre Teilbereiche liefern und solange die Teilbereiche ja liefern, passt auch alles und wenn die Teilbereiche anfangen nicht zu liefern, liefert dir der OKR-Prozess genau den Kommunikationsweg, den du dann in deinem One-on-One -on -one mit der Kollegin feststellst, oh, hier läuft was anders als geplant. Entweder kannst du es dann lösen, dann ist schon super, also ihr zusammen im, im Dialog. Wenn das nicht der Fall ist, dann ziehst du den Scope auf und bringst die anderen aus der Runde ebenfalls in den Dialog und dann heißt, hey, wir haben auf dem, auf dem Company, okay, Asset, irgendwas mit einer neuen äh, Niederlassung. So, da geht was schief. Die Person, die eigentlich das verantwortet, kann es aus Ressourcengründen oder funktioniert nicht mehr so, wie es früher funktioniert hat, kann das Ergebnis nicht produzieren, wie wir es gedacht haben. Weiß noch jemand anders was? Kann noch jemand anders da reinspringen und helfen? Und dann kriegst du das Problem vielleicht gelöst oder vielleicht kannst du auch selber noch was beitragen mit ähm, schlau drüber nachdenken, mehr Ressourcen bereitstellen, was auch immer dann noch aus aus deiner Perspektive zusätzlich als Lösungsweg da hinzugefügt werden kann. Aber in Summe sollte das eigentlich dann dann sozusagen bei dir bleiben.
3: Okay. Ja, dann <lacht> ich hätte es noch eine zweite Frage. Ich stelle mich mal zurück, bis die anderen auch dran waren. Okay, super.
0: Aber die, die halbwegs zu, zufriedenstellend?
3: Ja. mir zwar nicht gern, war, aber ja.
0: Ja, aber, aber so funktioniert es am besten. Ja. Das muss ich leider, also wenn du, fragen, wenn du mich fragst, wie geht es am besten dann so? Ähm, ja, und wenn, wenn du jemanden sozusagen gerne hättest, der, der den Teil an Arbeit übernimmt, dann wäre es eine Rolle, die... Die COO-mäßig wäre, um dann die ganzen Entscheidungen aber auch treffen zu können. Mhm. Und dann wäre es auch okay. Aber anders ist, glaube ich, nicht so gut. Okay. Danke. Super. Danke. Bis später. Roland nochmal. Du bist noch auf stumm. Vielleicht darf
2: ich die anderen vorlassen. Ich habe mich ja schon breit gemacht. Also.
0: Du, du darfst du sie darfst direkt raushauen. Die Tagesgeschäft ist eine Klassikerfrage. Ich bin gespannt, welche Perspektive dich da, dich ja, da antreibt.
2: Also, ähm, es geht mir grundsätzlich um die Frage, wofür ich OKRs anwende.
0: Mhm.
2: Und was ich höre, ist das also primär für strategische, change-orientierte Themenstellungen. Und das macht ja auch viel Sinn. Aber was ist dann mit dem Tagesgeschäft? Wenn wir zum Beispiel ein Seminar organisieren, Dafür wäre ich höchstwahrscheinlich kein OKA benötigen. Und ähm, zum anderen habe ich dich aber auch gehört, dass du sagst: Ja, wir müssen aber natürlich, und das sehe ich genauso, äh, die Ressourcen, die im Tagesgeschäft gebunden sind, mit berücksichtigen, um klar zu haben, wie viele Ressourcen wir fürs ähm, OKA-bezogene Geschäft äh, eben zur Verfügung haben. Mhm. Und daher ist für mich eben die Frage, ja, wie man das abgrenzt. Das heißt, da geht es so ein Stück um Top-Down und Bottom-Up auch. Wie breit soll das Ganze umfasst sein? Ich höre es von Unternehmern, die mir auch sagen, ja, sie wenden das nur für irgendwelche abgegrenzten Bereiche an, auch nicht kaskadenmäßig von oben bis unten durchgängig. Das heißt, auch diese Freiheit, dass man das dann für abgegrenzte, interessante Bereiche eben anwendet, aber nicht den Anspruch, ein unternehmensweites Zielsystem da irgendwie aufzubauen oder anzuwenden hat. Und was manchmal auch zu lesen ist, dass es das auch auf die individuelle Ebene letztlich runterzubrechen ist, was ich eigentlich nicht so sehe. Aber auch da die Frage an dich, wie du das siehst, weil es für mich ein Organisationsmodell oder ein organisatorisches Veränderung und kein individuelles, da gibt es MBOs und andere Sachen. Also
0: ähm, als Vorsicht. Ja, klar, ja.
2: Aber das Anwendungsgebiet äh, im weitesten Sinn interessiert mich, wie du da Grenzen ziehst.
0: Ja, keine. Ähm, für uns ist das ein holistischer Ansatz, weil es geht ja, also es ist ja kein Projektmanagement-Tool, sondern ein Zielsystem und im komplexen Umfeld ist der sinnvolle Teil eines Zielsystems herauszufinden, in welche Ziele sollte ich meine also in die Verfolgung welcher Ziele sollte ich meine Ressourcen stecken. So Und mhm. da ich mehr potenzielle Ziele habe als Ressourcen, muss ich schlau darüber nachdenken, welche Sachen ich jetzt im nächsten Quartal verfolgen will und welche nicht. Das ist ja der, das ist ja der Teil mit der Fokussierung. Wenn ich jetzt bestimmte potenzielle Ziele außerhalb dieses Zielsystemfindungsprozesses lege, dann habe ich ja den, die Entscheidung des Zielsetzungsprozesses schon beeinflusst. Also wenn ich sage, ich lege dein Tagesgeschäft außerhalb davon, dann kann die Antwort nicht rauskommen, du solltest das Tagesgeschäft nicht machen, weil die Ressourcen, die du da reinsteckst, bringen viel weniger. Also um dein Beispiel zu sagen, vielleicht ist es schlau, das Seminar nicht zu machen, obwohl man die immer gemacht hat, weil man jetzt was anderes machen kann, was ein viel besseres Ergebnis hat, was auch immer für euch ein besseres Ergebnis sein mag. Ja. das werde ich erst rausfinden, wenn ich alle Ressourcen und alle Ziele über den gleichen Prozess versuche zu mappen, um dann festzustellen, nur weil ich was schon mal gemacht habe, hat es keinerlei Vorrang in dem, mhm. ob ich es wieder machen soll, Prozess, sondern es muss sich halt genauso in den Wettbewerb stellen zu allen möglichen anderen potenziellen Sachen. Das ist für uns auch das Argument, warum es wenig Sinn macht, eine strategische Initiative, was auch immer das sein soll, mit OKRs zu steuern, wenn doch das sinnvolle Ding von OKRs ist, die Ressourcen, die ich habe, also nochmal zehn Personen, drei Monate, die Ressourcen auf die potenziellen Ziele zu mappen. Wenn ich nur einen bestimmten Teilbereich daraus nehme, dann unterstelle ich ja, dass ich schon wüsste, was schlau ist, mit den Ressourcen zu machen. Das ist aber ja meistens gar nicht der Fall. So. Das heißt, damit konterkariere ich ja eigentlich den Nutzen von dem OKR-System rauszufinden, was ich eigentlich tun sollte. Weil danach das, wie ich es tue, ist ja nicht Teil, also ist es, es gibt Kommunikationsprozesse und so weiter und so fort, aber das ist ja kein Exekutionsmodell im Sinne von der muss bis dann das machen, sie muss bis dann das machen, das, das Timing, so und so und so. Also, es ist ja genau kein. Milestone-basiertes Projektmanagement-Tool, sondern wir versuchen herauszufinden, wo wir die Ressourcen am besten allokieren. Und demzufolge glauben wir, dass es weder viel Sinn macht, das sogenannte Tagesgeschäft daraus zu lassen, noch viel Sinn macht, nur ähm, rausgegrenzte Einzelbereiche zu machen. Wenn du unterstellst, dass das Tool dafür da ist, wie ich es gerade so skizziert habe, dann ist es auch völlig valide zu sagen, super, super, ich selber bin zwar nur eine Person, aber ich habe auch drei Monate Zeit. Was mache ich denn eigentlich mit meinen drei Monaten? Und versuche das dann in OKRs zu übersetzen und zu definieren, ob die Teilnahme an dieser Organisation des Seminars für mich jetzt wertstiftend erscheint oder vielleicht was ganz anderes. Dann habe ich für mich selber auch mit der OKR-Anwendung einen sinnvollen Nutzen generiert und kann das natürlich auch mit den anderen abstimmen, weil man natürlich dann feststellt, ah, die Kollegin auf der Seite da drüben verfolgt ein ganz anderes Ziel. Wenn ich dieses Ziel verfolge, aber beide irgendwie aneinander spielen, dann wäre es doch sinnvoller, wenn ich entweder auch was machen würde, was zu, zu dem Ziel der Kollegin passt oder andersrum. Und das ähm, kriege ich ja dann durch diesen transparenten Abstimmungsprozess hier irgendwie ein bisschen hin. So Und deswegen ist es durchaus auch spannend, ist auf der auf der, der persönlichen Ebene, ja. Ebene in Anwendung zu bringen und, und nicht ähm, mit, dem, mit dem Thema ähm, Performance Management, Management by Objectives, wie auch immer man das dann irgendwie nennen will, zu vermischen, weil im Steuern in komplexen Systemen hat recht wenig mit Performance Management zu tun, wenn man das mal so ähm, überschreiben mag. Deswegen,
2: ähm, ja. Okay. Na ja schon, also das auf das Individuum runterzubrechen, das kann ich schon auch nachzu nachvollziehen, auch wieder um die Prioritäten oder die Fokussierung zu ermöglichen. Ähm, aber das Ziel der Flächendeckung, ähm, das ist das, was du sehr wohl sehen würdest. Äh, wobei das eben in großen Unternehmen oft schwer ist, das dann auch wirklich so einzuführen und umzusetzen. Aber das als ist als so, als aber es ist also, man muss,
0: man muss ja das Problem anschauen. Und das Problem ist, jetzt habe ich gerade in großen, komplexen Unternehmen, habe ich ja umso mehr Ressourcen, die ich irgendwo sinnvoll okay. auf bestimmte Ziele setzen muss. Also, je komplexer das Problem ist, desto besser ist ja, wenn ich einen Prozess habe, dem ich folgen kann, der mir hilft, herauszufinden, wo ich die Ressourcen setzen sollte. Nur weil man die Einführung von OKAs als, als schwierig oder schwierig umzusetzen betrachtet, heißt es ja nicht, dass das dahinterliegende Problem nicht existiert, sondern es existiert ja trotzdem. Und vielleicht ist ja OKAs genau der Weg daraus, zielgerichtet zu verstehen, wie ich die Ressourcen allokiere, auch wenn es groß und komplex ist. So.
2: Ja, ja, klar, idealtypisch, selbstverständlich. Wenn es aber nicht gehen sollte, ich wollte nur sagen, dass es auch Sinn macht, wenn man das dann nur für einzelne Bereiche irgendwo einsetzt. Genau.
0: Für, genau. Die, für die Bereiche kannst du es getrennt ja. sozusagen machen, aber innerhalb eines Bereichs würde ich dann schon alle Themen darüber fahren,
3: mhm.
0: um dann zu definieren, gehe ich in dieses Thema rein oder lieber nicht.
2: Okay. Also du grenzt es über die organisatorischen Grenzen letztlich ab. Wenn du da Bereiche ja. hast oder was immer, dann müsste alles, was da mitgedacht wird, dann drinnen sein. Okay. Genau. Danke. Gerne.
0: Alexander.
4: Ja, hi. Vielleicht noch eine hi. Nachfrage dazu. Mhm. Wie würdest du damit umgehen, wenn die Teammitglieder sagen, dass äh, sie das jetzt ein Quartal versucht haben und keinen Mehrwert dadurch hatten, dass das Tagesgeschäft abgebildet war?
0: Das würde ich erst, ja, Also, ich würde es versuchen, besser zu verstehen. Weil meistens stimmt's nicht so das ist die das ist die Frage was ist denn das Tagesgeschäft kannst du das mal so grob beleuchten damit man dann ein Verständnis für kriegt
4: ähm, einerseits äh, Finanzthemen Buchhaltung okay, und auch andererseits auch. aber aber auch äh, Zuarbeit von einer Abteilung zur anderen wo Therapie. nur die nur die eine Abteilung quasi steuern kann wie viel das ist in voller Weise
0: lass mal den ersten Punkt erst aufräumen Buchhaltung, das ist so, Punkt. Das ist aber auch nicht komplex. Das ist wahrscheinlich nicht mal kompliziert. Das ist demzufolge nicht das, wo OKAs großartig Mehrfestellung entfalten kann, weil die Prozesse sind klar beschrieben, die sind sogar in Gesetzen verankert. Also demzufolge ist es nicht komplex. Und wahrscheinlich auch nicht, also, ich sage nicht, dass das deutsche Steuerrecht nicht kompliziert ist, aber das Verfolgen der Buchhaltungsprozesse folgt ja auch einem klar vorgegebenen Muster. Demzufolge brauchst du kein Orientierungssystem, was dir hilft, in Komplexität deine Ressourcen zu allokieren. Dafür ist das nicht gemacht. Punkt. So. Und was, wofür, denn, also, das Werkzeug ist nicht für das Problem gemacht. Demzufolge dürfen wir uns nicht wundern, wenn das Werkzeug bei dem Problem nicht sonderlich hilft. Ende der Geschichte. Im Umkehrschluss würde ich die Kolleginnen und Kollegen in einer Buchhaltungsfinanzabteilung mit in den oka prozess einbeziehen. Ja, auf jeden Fall. Warum? Damit wir das Unternehmen ganzheitlich über den gleichen Prozess steuern und auch diese Kolleginnen und Kollegen sich einbringen können, um zum Beispiel den Prozess der Reisekostenabrechnung über die Grenzen ihrer eigenen Abteilung hinaus so zu verbessern, dass die Ressourcen besser allokiert werden, alles, alle weniger von diesem Prozess genervt sind und so weiter und so fort. Erster Teil der Frage damit irgendwie beantwortet? Ja. Okay. Ähm, also, wie, wie kann man es abbilden, vielleicht das noch... Ähm, Natürlich in einem, in einem gewissen Durchsatz. Also vielleicht kriegst du Fehlerquoten runter, vielleicht kriegst du Aufwand pro Buchungssatz runter, vielleicht kriegst du manuelle Teile runter, vielleicht kriegst du irgendwie Papierprozesse auf null reduziert. Also das könnten alles Teile sein, die man da anschauen kann. Und dann so, solche Verbesserungsprozesse irgendwie hier zu finden, dass es in dem Themenfeld wahrscheinlich der spannende OKR-Kontext. Jetzt müsste ich noch mal besser verstehen. Die eine Abteilung zuarbeiten zu der anderen Abteilung? Das klingt so was wie alle hacken auf der IT-Abteilung rum und die IT-Abteilung muss dann das machen, was alle anderen sagen. Geht das so in die Richtung?
4: Ähm, ja, nicht ganz, aber, aber irgendwie schon. Also wir <lacht> ähm, okay. Vielleicht muss ich kurz erklären, was wir machen. Wir ja. sind ein gemeinnütziges Startup, was äh, versucht, Geflüchtete in Arbeit zu vermitteln. Wir haben quasi mhm. eine große Sales-Abteilung, die auf Partnerfirmen zugeht und eine große Abteilung, die äh, Geflüchtete rekrutiert. Und dann versuchen wir, die zusammenzubringen. Mhm. Und ähm, für die Recruiter hat quasi, ist es schwierig zu sagen, diese, sagen wir, zwei Interviews mehr pro Woche äh, führen zu irgendwas, weil es total davon abhängt, wie viele offene, Jobs es gerade gibt aus der Sales-Abteilung. Also bei Sales macht es total viel Sinn, zu sagen, wir brauchen mehr, mehr, mehr. Und bei den Recruitern ist es schwierig zu sagen, ja, wie viele Interviews brauchen wir? Vielleicht nur die Hälfte vom letzten Quartal, aber wir haben trotzdem mehr Einstellungen, weil zufällig der Ort besser war. Also es ist schwierig, da das zu quantifizieren, in welche Richtung die ihre Arbeit besser machen können.
0: Hm. Ja und ja, 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 verstehe ich. Ähm, der Prozess ist natürlich, das sind ja keine Key Results, oder?
4: Haben wir nicht hingekriegt. Also, ja, schwierig. Das
0: würde ich sagen, sind eher KPIs, weil wenn ich dich frage, im nächsten Quartal würde ich schätzen, sieht der Prozess ziemlich genauso aus. Oder? ja. So, und, und da kommt die spannende, die spannende Frage, wie kriegt man es inhaltlich hin, den Prozess zu verbessern? Das hat ja wahrscheinlich auch was mit Conversions zu tun. Also auf dem, wie viele Leute habe ich zu vermitteln und wie viele Jobs habe ich zum Matchen? Und Das ist ja quasi so eine Plattformökonomische Betrachtung. Und wie gut ist mein Matching-Prozess? Und da kannst du ja wahrscheinlich ansetzen. So, und jetzt ist die Frage: Also, welche Seite war die, die, die schwierig zu planen ist?
4: Äh, die Recruiter.
0: Die sozusagen die Besetzung der Personen verantworten?
4: Eben nicht, sondern die quasi Personen vorschlagen und die Besetzung macht dann aber wieder der, der Vertriebler, weil der das Partnerunternehmen betreut.
0: Okay, dann habe ich es noch nicht verstanden. Musst du mir noch mal kurz helfen. Also die Sales-Seite organisiert das Unternehmen mit einer offenen Stelle. Mhm.
4: Und die Recruiter sagen, ich habe hier drei Kandidaten. Und dann Und, geht äh, der es Sales part kann sein, dass,
0: wieder zum Unternehmen.
4: Genau. Und es kann sein, dass, ich, dass wir sagen, äh, alle drei sind super. Ich stelle sie vor, sie dürfen alle anfangen. Es kann aber auch sein, wenn keiner passt dann äh, bringt es auch nichts, wenn ich vier oder fünf kriege, wenn sie quasi alle nicht passen. Also es ist schwierig also zu sagen. verantwortet
0: der Recruiter nicht die Besetzung?
4: Weil er den ganzen Tag Interviews führt und nicht mit Partnerunternehmen Akquise macht.
0: Er soll ja nicht Akquise machen, sondern Matching. Ja. Also wenn, er, wenn, wenn, wenn die Recruiter das Matching verantworten würden, Hättest du doch den einen Teil der Plattform mit ausreichend viel Jobs ranzubringen und den anderen Teil der Plattform ausrei-, also passende Kandidaten ist ja jetzt hier eher schwierig, sondern die, 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 Kandidaten in eine Befähigung zu bringen, dass sie passen könnten, oder? So. Und das würde ich ja wahrscheinlich schon eher auf der Recruiter-Seite verantwortet sehen. Mhm. Und damit könnte ich mir doch dann auch im Recruitment sozusagen Ziele setzen. Wie kriege ich den, den Matching-Prozess besser hin? Also wie kriege ich die Befähigung eines Kandidaten schnell identifiziert? Wie kriege ich das gematcht zu einem Profil, was das Jobprofil hat? Wie kriege ich vielleicht den Kandidaten besser befähigt zu matchen? Das könnte ja auch Teil der... Des Prozesses sein, um euch zum, also um eure Kandidaten zum Erfolg zu bringen, muss ich ja vielleicht denen auch irgendwas noch mit auf den Weg geben, beibringen, in den den Prozess sozusagen besser begleitet ähm, kriegen. Und dann hättest du diese KPI-Welt im Recruitment-Bereich und damit auch die Verantwortlichkeit da. Und dann kannst du auch hingehen, kannst sagen, jedes Quartal, was ist denn jetzt mein Ziel, um den Matching-Prozess zu verbessern? Was ist denn jetzt mein Ziel? um jemanden, der vielleicht noch nicht die richtige Befähigung hat oder die Soft-Skills oder so, damit aus einem Nicht-Match ein Match wird. Weil das ist ja das, worum es am Ende geht.
4: Ja, also du wirst, würdest auch nicht sagen, dass es KPIs braucht und die müssen immer gesteigert werden, sondern es geht ja darum, wie kann ich <lacht> die, <lacht> Doch, die Qualität verbessern.
0: Also, nee, also ja, schau. Die, also natürlich braucht es KPIs, natürlich müssen die immer gesteigert werden, aber das ist ja, das weiß ich ja jetzt schon. Also ohne, dass ich dein Unternehmen kenne, kann ich dir wahrscheinlich relativ gut raten, welche KPIs es geben könnte. Und ich kann auch sagen, die müssen nach oben und die anderen nach unten. Dazu also brauche ich aber kein OKR-System, weil wenn ich das Businessmodell verstehe und die Modellierung einmal sauber aufgesetzt ist, dann, dann weiß ich ja, welche Treiber des Erfolgs hat der eine Part der Plattform, welche Treiber des Erfolgs hat der andere Part der Plattform und in welche Richtung muss ich optimieren. Das ist ja eine grundsätzliche Modellierung eures Modells. So. Wenn ich das einmal verstanden habe, dann, dann erinnert sich da wahrscheinlich jetzt auch grundsätzlich nichts dran. Und jetzt ist ja die Frage der spannenden Teil: Was habe ich? X Leute im Recruitment, X Leute im Sales. Was haben die für Fähigkeiten? Wie viel Geld haben wir? Okay, und was mache ich mit den Ressourcen, die ich habe, in den nächsten drei Monaten inhaltlich, damit wir? die Zeiger am besten in die richtige Richtung kriegen. Also du musst schon dein Treibermodell verstehen, du musst schon deine KPIs kennen, du musst schon wissen, in welche Richtung du das optimieren willst. Aber das musst du dann mit Hypothesen in eine operative Ebene übersetzen, also in Ziele übersetzen und zu sagen, inhaltlich machen wir Folgendes anders als vorher, weil wahrscheinlich einfach mehr Leute mehr Leuten vorstellen, also viel hilft viel, aber ich glaube, mit also wenn man inhaltlich darüber nachdenkt, wie man das Matching irgendwie verbessern kann und welche Erfolgstreiber du brauchst, wirst du möglicherweise einen größeren Hebel in der Hand haben, um schneller das Problem zu lösen. Macht das ein bisschen klarer?
4: Ich werde es mir nochmal anhören, aber ich glaube schon.
0: <lacht> du darfst auch gerne. Noch, also ich finde, das, das ist ein super spannender Punkt, weil... Dieses, ja klar, der eine Zeiger muss dahin und der andere muss dahin. Aber die Frage, wie denn jetzt genau, das ist ja die Frage, die dir okay, hilft zu lösen, weil du hast zehn unterschiedliche Optionen, den Zeiger zu bewegen, aber nur für fünf unterschiedliche Optionen Kraft. Und jetzt musst du dir überlegen, auf welche fünf der zehn, 15, verschiedenen Optionen fokussierst du dich denn jetzt, respektive die anderen machst du alle nicht. Um dann zu schauen, danach hat das wirklich geholfen, den Zeiger zu bewegen und sollte ich das weiterverfolgen oder wie kann ich darauf aufsetzen? Und immer nur zu sagen, ich will, dass der Zeiger sich bewegt, also ich will wieder zehn Matchings hinkriegen und wieder zehn Matchings hinkriegen oder ich will diesmal nicht zehn, sondern zwölf hinkriegen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht der sonderlich spannende Teil weil du willst so viele Matchings hinkriegen, wie du willst, mit so wenig der Aufwand wie möglich. Am liebsten füllen die alle ein Profil aus, euer Algorithmus matcht die, Ende, peng. Automatischer Arbeitsvertrag über DocuSign und los geht's. Aber bis du da bist, musst du noch ein bisschen den Prozess optimieren. Und die Frage ist, welchen Schritt machst du vom nächsten und, und wie stehen die, also welcher ist vielversprechender als der andere? Und das sind ja inhaltliche Diskussionen und die würdest du über OKRs abfahren.
4: Okay, das heißt, eine Anzahl an Interviews muss nicht zwangsläufig in den Key -Results sein, aber müssen ja trotzdem gemacht werden.
0: Genau, am Ende musst du so viele Interviews machen, dass du die Besetzung hinkriegst, weil das Ziel ist, du willst nicht, also das Lustige ist, die Zahl Interviews ist wahrscheinlich nicht nach oben zu optimieren, sondern nach unten. Optimiert die die nach oben?
4: Nee, können wir nicht. Die Bewerber sind hier begrenzt. Aber das ist genau das, was wir auch diskutiert haben, wie wie wir es optimieren wollen.
0: Ah, das Interview ist für euch der Bewerber? Ja. Okay, für mich ist das Interview der Teil, wo, wo ein Bewerber, eine Bewerberin ein Unternehmen trifft. Der muss nach unten. Ja, stimmt. Also, egal. <lacht> Aber du kriegst, du kriegst die Idee, ich glaube, wenn man, das auf, wenn man das inhaltlich übersetzt, dann kann es richtig spannend werden und dann ist es viel spannender und dann wirst du sehen, dass im Team auch ganz andere Diskussionen zustande kommen als, ja, jetzt muss ich so viele Leute interviewen, wie mir hier vor die, vor, vor die Tür gesetzt werden. Die Frage ist, wie kriegen wir mehr Leute hin und wie kriegen wir die besser interviewt und wie kriegen wir die schneller gematcht. Und um, um das hinzukriegen, muss man halt tief in den Prozess inhaltlich einsteigen und das mit OKRs diskutieren. So würde ich es mal zusammenfassen. Passt? Ja. <lacht> komm, komm gerne wieder. Und äh, wenn es dich nochmal umtreibt und dann schauen wir mal, ob es irgendwie es inhaltlich ein bisschen hilfreicher wird. Gerne. Sehr gut. Dann Estelle, glaube ich.
5: Dankeschön. Hallo zusammen. Hallo. Ähm, ja, ich bin auch zum ersten Mal in dieser Runde und erstmal vielen Dank. Ganz viele Fragen haben sich gerade schon durch eure Fragen geklärt. Das ist sehr schön, <lacht> da, äh, das freut uns. dass man auch wieder merkt, dass irgendwie alle doch so ein bisschen die gleichen Themen umtreiben. Ähm, ich bin heute auf jeden Fall mit einer Frage reingekommen zum Thema eben OKR und operative Teams. Da gab es jetzt eben auch schon den ein oder anderen Ansatzpunkt. Ähm, ich würde da gerne einmal gerade ein Beispiel so aus unserer Organisation nennen. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Team äh, Kundensupport, also ein sehr reaktiv, operativ arbeitendes Team. Das heißt, die Hauptaufgabe oder ursprünglich war es so, die personellen Ressourcen wurden zu 100% dafür aufgebracht, dass quasi Kundenanfragen beantwortet wurden. Und jetzt haben wir OKR im Unternehmen eingeführt, und möchte natürlich, dass alle Teams damit leben und arbeiten. Und jetzt ist es so, dass im OKR-Set von dem Kundensupport auf einmal ganz viele strategische, tolle Dinge drin stehen, auch sehr viel Verbesserungsvorschläge und so weiter. Ähm, es aber immer schwieriger ist, das Tagesgeschäft und eigentlich dieses reine reaktive Arbeiten da drin abzubilden. Also die Frage, die wir uns so stellen, ist dann auch wieder, macht OKR. OK KR so gesehen dann für alle Sinn, für alle Teams oder bricht du das da auf
0: Persönliches, also auf, auf Agent-Level runter oder nicht?
5: Mhm. Kannst du das nochmal anders formulieren?
0: Hat ein, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Kundensupport ein eigenes OK-Asset?
5: Okay so, nee, eine ja. Abteilung. Also es gibt zwei Abteilungen im Prinzip, First-Level-Support und Second-Level-Support könnte man jetzt mhm. sagen, und das sind insgesamt 60 Personen, die eben hauptsächlich ja ans Telefon gehen. Du weißt natürlich nie, was kommt. Das sind alles unvorhersehbare Anfragen. Und letzten Endes beantwortet man die halt, sucht nach der Lösung, ruft zurück und arbeitet ab. Also ja. wir können ganz schwer einschätzen, okay, was kommt im nächsten Quartal? Wofür gehen die Ressourcen drauf? Und wir können natürlich immer mal wieder was hinterfragen oder verbessern, keine Frage. Also sowas wie, wie kommunizieren wir mit den Kunden? Aber es fällt schwer, das abzubilden und wir verwenden jetzt halt sehr viel Ressourcen dafür, OKR zu leben, also ein Set zu erstellen in der Abteilung. Das heißt, da geht gerade viel Ressource für was drauf, was wir vorher gar nicht benötigt haben, so gesehen.
0: Hm. Verstehe ich. Hm. Und deine Frage ist so ein bisschen, ob das Sinn macht
5: ja es also, anders macht? Ja, genau. Ich habe, also ich frage mich immer wieder, macht das überhaupt Sinn für diese Teams? Wäre es da nicht sinnvoller, dass man die aus diesem OKR-Organisationen, ähm, also irgendwie ausklammert Ausfällt. und sagt, mhm. genau, für diese Teams ist es einfach nicht sinnvoll. Es bringt uns eher, es, ja, es klaut uns Ressourcen, die wir anderweitig nutzen können. <lacht> ja, so. Lass mal
0: anders draufschauen. Lass mal, lass mal draufschauen. Also, wie wir gerade in, der, in der, der vorigen Betrachtung irgendwie so ein bisschen beleuchtet haben. Na klar kann ich jetzt auf Customer Care genauso KPI-mäßig draufschauen. Ich sage, da sitzen zehn Personen pro Team und die müssen jetzt ganz schnell irgendwie bestimmte Anrufe entgegennehmen oder sie müssten entsprechende äh, E-Mails beantworten. so und Das darf nicht länger als so und so viel Reaktionszeit dauern oder mhm. sie müssen so und so viel Beantwortung pro Agent machen und so weiter und so fort. Das, das ist ja so diese KPI-Sicht der Dinge und dann kannst du sagen, hm, Jetzt weiß ich nicht genau, wie, die, wie, wie das Load Balancing ist. Jetzt muss ich irgendwie finden und ein Forecast-System, um das Load Balancing zu betreiben. Also muss ich mich wahrscheinlich irgendwie an Marketing-KPIs knüpfen, damit weil die Marketing-KPIs korrelieren, wahrscheinlich irgendwo dann mit dem Load im Customer Care. Also je, je mehr Marketing-Kampagnen gefahren werden, desto prozentual wird sich wahrscheinlich auch die Kundenanfrage hinten raus dann verändern oder irgendwie so ableiten lassen. So. Das ist ja aber leider ja nur eine, sagen wir mal, eine, eine prozessuale Betrachtung und dann wirst du als, als Teamlead zum Beispiel von diesem First-Level-Support ja immer nur auf deinen, ja, so und so viele Leute haben angerufen und wir sind immer dran gegangen und die haben auch eine Antwort gekriegt und die fanden die Antwort im Nachhinein so von okay bis ganz gut und dann passt auch alles so. Finde ich, so, so kann man da schon drauf schauen, aber ich habe ganz oft mit Customer Care Teams dann angefangen, anders drauf zu schauen und, und die spannende Frage ist ja, wir haben ja Alignment of Interest. Also wenn man mal den Kunden sich wieder irgendwie vorstellt, eine Kundin wollte nicht anrufen, weil sie hätte lieber kein Problem gehabt, demzufolge wollten sie nicht anrufen und wir wollten auch nicht, dass sie anrufen, weil dann hat sie A, ein Problem gehabt und B, müssen wir uns auch noch um die Lösung des Problems kümmern. Das kostet beides irgendwie Reputation und Geld. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Also wäre es ja viel schlauer, wenn wir drüber nachdenken würden, A, wie kriegen wir es denn hin, dass diese Probleme, die hier auftauchen, gar nicht mehr auftauchen? Das ist der eine Part. Damit wird Customer Care plötzlich der so quasi Anwaltsfunktion vom Kunden, weil da sozusagen, ähm, hey, wir wissen ja, was alles an Problemen auftritt und deswegen können wir dafür sorgen, dass wir die a schneller lösen und b dafür sorgen, dass sie gar nicht mehr auftreten. Also damit habe ich ja eine ganz andere Haltung. Plötzlich bin ich ja der, der Kommunikationskanal, das Ohr an der Schiene und, und ich weiß ganz genau, wo drauf es anguckt, weil wir reden ja mit den Leuten so. Das ist das eine und das andere ist, Sag mal, warum rufen die denn alle an? So, und wenn du es halt nicht als KPIs betrachtest, sondern halt als inhaltliche Diskussion verstehst, wirst du auch rausfinden, wo kann ich als erstes angreifen so? Und wir haben das mit einem, mit einem Team gemacht. Die haben dann genau so, wie du sagst, so ja, wir haben zwei oder drei Teams, Customer Care, alle Kennzahlen und puh, wir haben 10.000 Calls und dann waren es dann irgendwann vor Weihnachten, waren es dann 30.000 Calls. Um Gottes Willen, es lässt sich ja alles überhaupt nicht mehr handeln. Und wenn du dann in die inhaltliche Diskussion einsteigst, warum rufen die denn alle an? Dann, was haben was sind die größten Probleme? Und dann stellst du fest, ah, Pareto-mäßig, da gibt es was, wenn man das löst, rufen deutlich weniger Leute an. Und in dem Beispiel waren es, die haben alle angerufen oder ein Großteil hat angerufen, um zu wissen, wo ein Paket bleibt. Was in Zeiten von Amazon ist man halt als Kunde versaut und wenn es nicht am nächsten, spätestens übernächsten Tag da ist, wird man nervös. So, wenn du jetzt allerdings einen Produktionsprozess hast, wo du das Thema erst noch produzieren musst, ist es klar, dass du in einen Zeitframe fällst, wo der handelsübliche Kunde sagt, wo bleibt das Zeug denn eigentlich? So, wenn du einen Prozess darauf hingehend findest und in der Analyse dann aufgehst und sagst, hey, eigentlich müssten wir es schaffen, dass wir den Kunden, den 40%, Prozent, die hier anrufen und fragen nach drei Tagen, wo bleibt denn mein Paket, proaktiv auf die zugehen, um ihnen zu sagen, hey, dein Paket ist genau da, wo es sein soll, nämlich in der Verpackung. Warum? Weil wir haben es nämlich gerade erst produziert. Und es kommt in drei Tagen, macht dir keine Sorgen, ist alles super. Und im Vorfeld natürlich im Shop nicht sagen Lieferung in 24 Stunden, sondern Lieferung in drei bis fünf Tagen. Dann hast du 30 Prozent des Aufwands in dem Customer Care reduziert. Und dann können sich die Leute da anfangen, Gedanken zu machen, was sie aus den gleichen Ressourcen jetzt noch mehr machen, um ja. den Kunden happier zu machen. Und das heißt ja, dann geht aber meine Calltime hoch, dann habe ich ja nicht mehr drei Minuten mit einem Kunden, sondern zehn. Ja, ist doch super, wenn wir es dann geschafft haben, rauszufinden, was das Problem von dem Kunden eigentlich wirklich ganz genau ist und vielleicht auch noch geschafft haben, die Kundenbindung zu erhöhen, ein Folgeprodukt zu verkaufen, was auch immer man sich dann da alles so vorstellen kann. Aber es als inhaltliche Diskussion zu verstehen, ist eine Sache. Und was da ganz oft bei rauskommt, ich hatte eine Situation, ähnliche, ähnliche Problemstellung, die du gerade beschrieben hast. Dann ging es auch darum, ja, hier rufen ganz viele Kunden an. Es war eher so ein ähm, bisschen Seminarveranstaltung, Fortbildungsgeschäft. Fortbildungsgeschäft. Da war dann auch klar, so also, irgendwie, die rufen alle an, weil sie wissen wollen, wann das ist. Und vorher buchen sie das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, da würde ich mich jetzt als Kunde auch mal kurz reinversetzt sehen. Ohne Termin kann ich jetzt so ein Seminar auch nicht buchen. Und dann ist ja die klassische Antwort hier, aber wir als Customer Care können ja nicht dafür sorgen, dass es sich ändert. Aber offensichtlich hat niemand anders sich darum gekümmert, dass sich das ändert. So, und dann haben wir als Customer Care irgendwie Marketing und Geschäftsleitung aufgesucht und gesagt, so, puh, wir glauben zwar, ihr wollt das da nicht hinschreiben, aber erklärt mal, warum steht denn das da nicht? Weil hier rufen lauter Leute an, die wissen wollen, wann es ist. Und dann haben alle Beteiligten in dem Raum, 15 Personen, gesagt, Jetzt macht eigentlich total Sinn, dass man das da hinschreibt. Und es gab niemanden, der es nicht sinnvoll fand. Ein Tag später stand es da und die Hälfte der Leute hat nicht mehr angerufen. Alle happy. Kriegst du aber erst hin, wenn du sozusagen aus einer inhaltlichen Diskussion kommst und aus einer inhaltlichen Rolle auch Customer Care, nicht KPI basiert, ja schneller auflegen, nächstes Telefonat annehmen, sondern zu sagen, warte mal, worum geht es denn hier eigentlich und wie kriegen wir das weg? Beantwortet das so ein bisschen die Frage?
5: Ja, das beantwortet die Frage oder zumindest bestätigt unsere Denkansätze, die wir da jetzt schon auch ausprobiert haben. Aber es führt dann wieder zu anderen Fragen im Punkto Abhängigkeiten zu den anderen Teams, wie gerade ja, ja. auch schon gesagt, genau, und wie selbstwirksam ist dann unser OKR-Set, weil wir dann einfach extrem viele Abhängigkeiten haben. Wir können zwar sehr viel weitergeben an andere, die dann äh, tolle Ziele daraus formulieren können, aber wir sind eigentlich nicht die, die dann die personellen Ressourcen reinstecken, um das Ganze zu verbessern oder
0: Aber zumindest mal hin. könntet ihr sagen, ich kann dir zu den, sagen wir mal Top 40% Prozent sagen, was die Lösung sein könnte, wie wir systemisch das Problem lösen, anstatt es quasi jedes Mal wieder manuell beim Kunden zu lösen, dann, wenn es schon schiefgegangen ist, da, wo wir es gar nicht haben wollten. Also sozusagen der Forschungspart könnte schon sehr gut was sein,
5: mhm. was
0: ihr an der Stelle personell leisten könnt und sollt. Ja. Eugen, du hast direkt eine Frage dazu? Ja, ganz genau.
6: Einmal danke für die Frage, die ist echt prima. Weil ich frage mich gerade bei dem Beispiel, was Sie genannt haben, wie formuliert man das okay dann so, dass es das kein Wiederkehren ist? Weil man, man könnte ja in jedem Quartal die 40% besten Fehler oder sowas herausfinden. Und das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache, glaube ich.
0: Nö, aber du, du kannst, für, also am, am ersten Mal, ich würde es versuchen, mal, beim ersten Mal muss es mal analysieren. Und dann kennst du wahrscheinlich, sagen wir mal, die obere 40, 50, 60 Prozent Schicht kennst du ganz gut und die folgt wahrscheinlich ähnlichen Mustern so. Und jetzt ist die Frage, wirst du wahrscheinlich nicht im ersten Quartal hinkriegen, für alle Muster, die schon erkannt zu haben, entsprechende Lösungen, die überlegt zu haben und die entsprechenden cross Verantwortlichen hier reingezogen zu haben, um diese, die Problemlösung zu dem entsprechenden Muster auch umgesetzt zu haben und das wird dich wahrscheinlich einige Monate beschäftigen. Also wenn du dann sagst, so, jetzt kenne ich mal die, die Grundsedimentierung, jetzt versuche ich mal auf diese ersten Probleme Lösungsansätze zu entwickeln und wenn ich die habe, dann versuche ich diese umzusetzen und dann ist, das, dann sagen wir mal, es ist die erste zehn Prozent schicht weg und dann versuchst du im nächsten Quartal dich darum zu kümmern, dass im folgenden Quartal niemand mehr, wegen der wegen der Probleme aus der zweiten und dritten Schicht anruft und die kannst du ja dann inhaltlich auch benennen also kannst ja dann sagen mein Ziel ist es dass hier niemand mehr anruft weil er nicht weiß wo sein Paket ist so und, und das können wir dann mit allen Beteiligten innerhalb des Quartals lösen und wegkriegen weil es am Ende ja unser Problem ist so und da, da ist schon wieder die Frage nach der Verantwortlichkeit und und durchaus auch nach der Person die das Interesse hat, das hinzukriegen, weil ja, du brauchst wahrscheinlich dann ein Stück Sch also Entwicklungsressource und vielleicht brauchst du auch ein Stück Support vom Marketing, aber nicht originär. Also es ist nicht deren Interesse, weil eine Entwicklung hat nicht das Eigeninteresse, das wegzukriegen, sondern ihr Customer Care habt das Eigeninteresse, das wegzukriegen und braucht crossfunktionale Unterstützung dann dafür, dass das am Ende auch weg ist. So würde ich es mal versuchen zu schneiden. Beantwortet das die Frage?
6: Ja, ich denke schon. <lacht> Jedenfalls für <lacht> mich.
0: <lacht> okay. Estelle, deine, deine auch soweit? Okay, super. Dann Christian, glaube ich.
1: Genau, hallo. Ähm, ja, hallo. Glücklicherweise hat sich bei mir auch schon jetzt äh, 50 Prozent der Frage erledigt durch die ähm, Antwort an Alexander und dann auch jetzt, was gerade Eugen nochmal nachgefragt hatte. Deswegen nachher ich nur die andere und zwar, was bei uns häufiger jetzt aufgetreten ist, sind, dass man, dass wir so Key Results bauen, die, naja, ich glaube, jemand anders fragt es auch, die binär sind, was ja eigentlich nicht so gut ist. Ähm, also, ich sag mal, wo irgendein Artefakt entsteht, ob das ein Dokument ist, ähm, ob das also irgendein Ergebnis eines Prozesses ist, ähm, das auf irgendeine Art ähm, entsteht Und jetzt ist die Sache, das kann halt jetzt fertig sein oder nicht. So könnte man es messen oder man misst halt ähm, quasi den Verlauf, weil man ja eventuell in diesen Weeklys auch mal sehen will, wie weit ist man da jetzt überhaupt vorangeschritten. Ähm, nur das Problem ist, also sobald man dann in diese prozentuale, also wenn man so ein bisschen die Einheit-Prozent-Fertigstellung oder sowas geht, wird es halt häufig sehr viel schätzen, weil du alles nicht so, also weil das man nicht bei jedem Prozess super ähm, messen kann. Ähm, ja. Und also, das halt, aber das andere ist halt auch unbefriedigend, weil man dann den Fortschritt nicht sieht. Und das ist ein Muster, was, ähm, ja, ich sag mal, wir haben das bei manchen Sachen weggekriegt, aber es tritt doch noch relativ häufig auf. Und mhm. so eine richtig kluge Lösung ist mir oder uns auch bisher nicht eingefallen.
0: Mhm. Ähm, lass uns mal in, de, in den Punkt reingehen. Der, der Teil, es ist unbefriedigend ist Absicht, <lacht> weil ähm, wir wollen nicht, dass man sich gut fühlt, wenn man einen Teil des Weges gegangen ist und der Teil des Weges dann endete. Weil was wir nicht wollen, ist, dass du ganz viele Teile von ganz vielen Wegen gehst, wo am Ende des Weges nichts bei rauskommt. So, das ist ja die Grundidee der Agilität. Soweit erstmal dabei. Also, du willst nicht, dass du willst nicht den Progress einschätzen und, und haben und damit auch belohnen, klingt doof, aber also emotional belohnen. Du willst nicht, dass jemand 70% prozent des Weges gegangen ist, den er gehen hätte müssen, bis zum Ende, damit was bei rauskommt.
1: Okay. Ähm ja, das verstehe ich. Äh, genau. Was mich dann noch so ein bisschen, okay, also das wäre dann das Votum dafür, dass man das eben, wenn man sowas hat, dass man eben das Ganze oder gar nicht misst äh, am Ende. Ähm, so genau, was, was
0: nichts bringt, ist 70 Prozent von einem, Erste die Erstellung eines Dokumentes zu 70 Prozent, das ist halt einfach null. Also und das aber auch, also dann ist halt nicht fertig. Das ist so, so wie in der Schule, da hast du deine Hausaufgaben gemacht oder nicht. <lacht> so. Aber bei oder nicht ist halt auch oder nicht. so. Die Frage ist aber, willst du das eigentlich haben? Weil das ist ja eigentlich die Input-Ebene. Und die Input-Ebene interessiert uns ja nicht so sehr, sondern es in interessiert uns ja Output, Key Result, Outcome, Objective, also Ziel. Jetzt ist ja die Frage, Wozu dient das Dokument? Wie gut ist denn das Dokument? Was, kann, was, was ist das Result, was damit erzielt wurde? So, um dir den, die, diese 70%-Analogie ist immer super, wenn du sagst, hey, ich will ein Rasenmäher bauen und ich habe 70% des Rasenmäherbauens schon erledigt. Dann hast du halt immer noch einen Haufen Bauteile in der Gegend rumliegen, sieht aus wie Hund. Aber du kannst dann immer sagen, ja, im Rasen, da ist jetzt wirklich nichts passiert. Warum nicht? Ja, weil ich bin beim Rasenmähen, Bauen nicht so wirklich zu Ende gekommen. Deswegen ist nicht ein Rasenmäher bauen oder Rasenmäher ist gebaut, das Ziel, sondern das Ziel bleibt, dass du 500 Quadratmeter von dem Rasen gemäht hast. Und solange du nichts von dem Rasen gemäht hast, wirst du auch nicht emotional belohnt, weil das war das Ziel. Also du musst darauf achten, in der Analogie, ich wollte wahrscheinlich kein Dokument. Also du wahrscheinlich auch nicht, sondern du wolltest, dass das Dokument irgendeinen Nutzen generiert und irgendein Ergebnis nach sich zieht. Und das muss man dann versuchen, rauszuarbeiten. Was ist denn eigentlich das Result, was du versuchst zu provozieren? Gen genau so wäre es irgendwie, um jetzt dann diese Dokumentenanalogie zu Ende zu führen, ist ein Businessplan auch irgendwie ein komisches Ziel. So. Weil ich habe einen Businessplan mit sieben Millionen Verlust, das ist nicht sonderlich herausfordernd und wahrscheinlich auch relativ weit weg von dem, was du irgendwie haben wolltest. So, jetzt können wir die Frage stellen, was ist das Ambitionslevel an den Businessplan? Wie gut muss denn der am Ende sein? Also im Sinne von, wann haben wir denn die richtige Modellierung gefunden? Wann haben wir denn Strategien gefunden, die dazu führen, dass unser Business aufgeht? Das ist das, was du ja am Ende gerne hättest und das ist weitreichender als ein Dokument in Excel, wo ganz viele Zahlen drinstehen.
1: Hilft das so ein bisschen,
0: um das Problem einzuweisen?
1: Ja, ich, 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 ich denke schon. Also ich muss es nochmal ein bisschen im Kopf rotieren lassen, aber ich denke, das hilft an dieser Stelle schon mal weiter.
0: Du kannst es auch gerne noch spezifizieren, wenn du ein konkretes Beispiel hast.
1: Ähm, nee, es ist einfach ein relativ häufiges Muster. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, das einzugrenzen. Ähm, ich sag mal, oder na, nehmen wir mal ein Beispiel, was vielleicht jetzt ein bisschen her ist, aber sagen wir mal sowas wie so ein, äh, ich, was auf jeden Fall sicherlich mal vorgekommen ist, ist sowas wie ein Pitch-Deck. Ja, und jetzt wäre aus deiner Argumentation folgend, das Ziel ist ja nicht, das Pitch-Deck fertigzustellen, sondern mit dem, was zu erreichen. Das ist das eigentlich, was man dann messen sollte. Ja. Wenn ich also
0: dich, lieber, ja. genau lieber, lieber ein kleineres, also lieber ein nicht so umfangreiches Pitch Deck und dafür schon mit drei Business Angels gesprochen, um das Feedback von drei Business Angels auf ein halbfertiges Pitch Deck zu kriegen, als drei Monate lang rumzumachen, ein Pitch Deck zu haben, was keinen taugt, um danach in den Prozess des Pitchens einzusteigen, um dann festzustellen, da sind überhaupt nicht die Fragen beantwortet, die ein Investor sehen will. Das ist ja die, die Grundidee dieser Agilität: nicht lange bauen und Keim zeigen, sondern schnell versuchen, erste Results zu erzielen. Und dann gehst du halt nicht zum Top-Tier-VC, sondern machst erstmal mit den drei Angels Gespräche, die du nicht haben willst, um dann was zu lernen. Und dann hast du am Ende des Tages in der nächsten Iteration ein Pitch-Deck, wo du auch die Top-Tier-VCs adressieren kannst. So würde ich mal den, die Übersetzungsleistung hinkriegen wollen. Okay, danke. Gerne. Dann geht es, glaube ich, mit Eugen nochmal weiter.
6: Okay. Äh, ja, nochmal hallo. Ich hätte eine Frage <lacht> zu der Einführung von den OKAs. Ähm, gibt es irgendwelche Stellschrauben, an denen man schrauben kann, damit es ein bisschen einfacher wird, wie zum Beispiel die Länge von Iterationen? Wir reden hier immer von Quartalen. Ähm, mhm. Ist es auch möglich, das halbjährlich zu machen oder jährlich? Äh, gibt's da oder sonst andere Stellschrauben, die vielleicht <lacht> Sinn machen, um das Ganze <lacht> zu vereinfachen? Ja,
0: ähm, bei also uns es im gibt Beispiel, keinen Shortcut.
6: Ja, weil bei uns im äh, Unternehmen um die 100 Leute, äh, von jetzt auf gleich ist irgendwie schwierig.
1: Ähm. Hm,
0: nö, ich, ich finde gar nicht. Also die, die, die Frage ist, ist die Fragestellung die richtige? Also willst du das System, was dir hilft, die Ressourcen richtig zu allokieren durch einen anstrengenden Prozess, willst du das vereinfachen? Damit reduzierst du wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass du eine richtige Antwort kriegst oder dass du die bestmöglichen Ressourcenallokationen findest. So, Wenn du an den unterschiedlichen Stellschrauben drehst, wirst du feststellen, dass das unterschiedliche Ergebnisse nach sich zieht. Also ja, du kannst theoretisch hingehen und kannst aus Quartalszielen Jahresziele machen. Was ist das? Viermal so riskant. Also... Die Frage ist, willst du ein Portfolio haben, was viermal so riskant ist, wie eins, was nur ein Viertel so riskant ist? Ist das angenehmer? Ja, klar. Knallt halt heftiger, wenn es in die Hose geht. Also die, ich, ich stelle mir die Frage, ob die Frage, die du versuchst zu optimieren, die richtige ist, weil es ist nicht die Frage, wie mache ich die OKR-Einführung so angenehm wie möglich, sondern wie kriege ich aus dem OKR-Prozess die bestmöglichen Antworten auf die Allokation meiner Ressourcen. So, wenn ich jetzt an den Themen, wo es anstrengend wird, rumschraube, wird es weniger anstrengend, aber in der Folge davon wird das Ergebnis wahrscheinlich auch schlechter. Also Würde ich nicht versuchen, auch, nachzuoptimieren.
6: Daher auch die Frage, weil ich habe das Gefühl, wenn man diese Stellschrauben verdreht, dann äh, hat man halt den Mehrwert für OKRs nicht. Das genau, das ist wie, ich weiß, wenn
0: ich komm. meinen Personal Trainer frage, wie wird es ein angenehmer ähm, mit dem Training hier und wie kriege ich weniger Muskelkater und dann sage, hey, ich habe eine Idee, ich komme einfach seltener, sagt der, klasse Idee, also <lacht> ist angenehmer, ist wahrscheinlich aber nicht so im, im Ergebnis das, was ich haben will, jetzt muss ich fragen, was willst du haben, willst du die beste Portfolioallokation für die Ressourcen, die du hast, dann musst du halt den Weg gehen, dich iterativ damit auseinanderzusetzen, zu überlegen, wo investiere ich die Ressourcen? Welche Hypothesen habe ich? Welche Ziele verfolge ich am schlausten? Und, und den iterativen Lernprozess alle drei Monate einzugehen und zu sagen, was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Was lerne ich daraus? Wie mache ich es anders? Das ist ja der hilfreiche Teil des Prozesses. Um deine Frage nicht gänzlich unbeantwortet zu lassen. Ich würde es einfach trotzdem einführen. Ich würde es trotzdem in den drei Monaten lassen und sagen, hey, Schaut, das ist ein komplexes Prozesschen, das ist ein ziemlich anspruchsvoller Einführungsprozess und es ist nicht schlimm, wenn wir Fehler machen. Und Es ist nicht schlimm, wenn wir die Results, die wir uns vornehmen, am Anfang nicht komplett erreichen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir unterwegs irgendwie ähm, feststellen, dass im Prozess noch, ähm, ja, sagen wir mal, Optimierungspotenziale sind. Aber das kriege ich hin, indem ich, konsequent diesen Prozess verfolge, 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 lerne, 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 lerne und dann langsam über die Lernkurve die Entscheidungsfindungsprozesse verbessere. So würde ich wahrscheinlich da drauf gucken. Hilft das ein bisschen?
6: Ja, ich denke schon, aber <lacht> ist, ist, ja, es bestätigt mich nur in der Annahme. Also,
0: okay. Also dabei bleiben, das hilft auf jeden Fall. <lacht> Man muss es halt nur konsequent verfolgen, dann, dann wird es schon gut. Okay? okay, danke. Sehr gut. Johanna, glaube ich, als nächstes.
7: Hallo. Ähm, Hallo, ich war ein bisschen zu spät, aber ich habe sehr ähm, aufschlussreiche Antworten schon bekommen, auch durchs Zuhören. Ähm, also bei uns ist es so, wir arbeiten mit OKA schon. Ich hoffe, ich lüge nicht. Ich glaube zwei Jahre oder okay. also vielleicht zählt das erste Jahr nicht, weil da haben wir tatsächlich sehr viel so noch. Wir haben angefangen, okay, erst einzuführen vor drei Jahren, aber dann haben wir ein Coaching gemacht erst für quasi nachdem ein paar Teams sehr gescheitert sind oder sehr gestruggelt haben. Ähm, und jetzt sind wir seit zwei Jahren in dem Prozess und ich habe das Gefühl. Mh, der, woran wir gerade ein bisschen kämpfen, ist eben so, das am Leben zu halten. Weil viele immer noch damit, ja, viele Teams sind einfach immer noch nicht da so reingekommen oder angekommen. Und es, wir sind gerade an dem Punkt, wo eben Leute sagen, wir haben es ja jetzt schon sehr lange versucht, vielleicht ist das nichts für uns. Und ich bin der Meinung, dass es schon was für uns ist. Und ein, einer der Punkte, der irgendwie gebracht wird, ist, wir machen alle vier Wochen ein Company-Wide OKR-Check-In, ähm, wo eben alle Teams einfach so einen Statusbericht vorgeben und das empfinden viele als wie Zeitverschwendung und meine Frage dazu mit ist ein der, mit,
0: dem, mit dem ganzen Unternehmen oder mit wer Genau, also Teilnehmer? wir sind
7: 60 und wir haben alle zwei Wochen ein unternehmensweites Meeting, wo wo es um eben einfach die Teams zu so besprechen, woran sie arbeiten, vorstellen und es gibt so allgemeine Updates, falls es welche gibt und das machen wir jedes zweite Mal auch als OKA-Check, also es ist quasi alle vier Wochen.
0: Und da werden wie, welche OKAs durchgegangen? Die der Von Teams. Von den einzelnen Teams. Oh, genau. Okay, das finde ich auch, das könnte, das würde ich wahrscheinlich auch als Zeitverschwendung erachten.
7: Okay deswegen meine Frage ist ein bisschen, wie, wie kann man das eben überbrücken, dass die einzelnen Teams wissen, woran die anderen Teams arbeiten, ohne dass man dieses große Check-In braucht? Oder nee, also, durch die,
0: ob man also, das empfehlen ja,
7: kann? Das war quasi schon der erste Teil der Frage, der beantwortet ja. ist.
0: Also de, de, diesen, de, den Check-In-Teil kann ich jetzt, so wie ich ihn verstanden habe, zumindest mal nicht ganz nachvollziehen, ähm, was du, also der Trick ist nicht, mit allen über alles zu sprechen, sondern Relevanz rauszufinden. So. Und das funktioniert über die Meetingstrukturen. Also du hast ja jede Woche ein Meeting zwischen C-Level und den einzelnen Teams. Darin wird natürlich eskaliert und besprochen, was die zentralen Themen sind, ähm, die von Woche zu Woche relevant werden oder wurden oder Informationen und Entscheidungen, die man, die man kennen muss, die man treffen muss um die einzelnen OK-Assets okay der jeweiligen Teams nach vorne zu kriegen. Darüber hinaus gibt es One-on-One zwischen ähm, dem C-Level-Verantwortlichen und den einzelnen Teamverantwortlichen. So, Da wird im kleinen Kreis die Informationen geteilt, wo man gerade steht, was man noch braucht und so weiter und so fort.
7: Also warte, heißt, es gibt ein wöchentliches Meeting zwischen C-Level und dem Teamverantwortlichen, dem Team OKR-Champion. -Okay oder
0: dem Team-Set-Owner. Also, wenn die Struktur ist C-Level und darunter Teams, dann gäbe es ein Meeting C-Level Team 1, C-Level Team 2, C-Level ah, okay. Team 3 mhm. und ein Meeting C-Level Team 1, 2, 3, 4, 5, alle zusammen.
7: Alle Teams oder jeweils nur ein Verantwortlicher?
0: Immer nur ein verantwortlicher mhm. Person. Also sonst rede ich ja wieder mit allen über alles. Also ja, ja, genau, Team eben. Das System läuft über Verdichtung. Also ich verdichte die Informationen, die ich verteilen muss und ich versuche, die, die ähm, Entscheidungen, die zu treffen sind, zu kanalisieren. Deswegen hast du ja quasi einen gegenlaufenden Kommunikations- und Informationsprozess jede Woche, damit du innerhalb von einer Woche die Entscheidung an die oberste Stelle kriegst und gleichzeitig die Informationen durch das gesamte Unternehmen verteilen kannst, innerhalb von einer Woche. Deswegen hast du ja diese, diese starken Kommunikationsprozesse in dem, in dem äh, OKR-Framework. Okay. Und dann musst du auch nicht mehr alle vier Wochen so ganz grundsätzlich Updates oder Startungsreports machen, weil das wissen ja alle, woran sie arbeiten. Also ich kenne ja das OKR-Set meines Teams. Ja. Und ich, und ich diskutiere mit meinen Direct-Reports nach oben und nach unten die jeweilig relevanten Informationen und Entscheidungen. Ich bin einmal die Woche dabei, in meinem Team ein Meeting zu haben. Ich bin einmal der Woche dabei, in einem Team-Meeting über meiner Struktur sozusagen und so kaskadiert das so nach unten und nach oben, dass du immer so connected bist, alle Informationen zu verteilen und die Entscheidung schnellstmöglich in dem kleinstmöglichen Kreis treffen zu können.
7: Alles klar
0: wenn du das hast, also wenn du eine Kommunikations- und Informationsstruktur hast, dann, dann ist es auch nicht mehr als Zeitverschwendung wahrgenommen, weil dann kommt in so einem obersten Kreis, also A sitzt da nicht die ganze Firma, sondern eben, wie besprochen gerade, die entsprechenden Teilnehmer. Ähm, und gleichzeitig ähm, kannst du dann die relevanten Themen vorher identifizieren. Und da kommen dann nur noch Sachen an, die auch wirklich für alle Teilnehmenden aus diesem Kreis wirklich relevant sind.
3: Ja,
7: ja, ich glaube, Sinn? das ist uns verloren gegangen beim Anführungsprozess, <lacht> dieser Teil.
0: Okay, dann vielleicht da nochmal ansetzen, weil oh. ohne, ohne den, also den Meeting-Part ist natürlich der OKR-Part relativ langweilig, weil du wirst nie darüber dich austauschen in einem strukturierten Prozess. Wo stehe ich denn eigentlich? Was brauche ich denn noch? Und wie komme ich denn weiter, wenn ich irgendwelche Blocker identifiziert habe? Und was machen denn die anderen? Wenn der Meeting-Part nicht dabei ist, dann, dann, dann fehlt der ganze Kram, Ja,
7: ja. Ja, prima. <lacht> Vielen Dank. Darüber okay. kann ich brüten. Äh, meine Sehr anderen gut. beiden Fragen wurden eigentlich schon beantwortet. Es kann okay. gerne weitergehen.
0: Top. Dann danke dir und Felix, glaube ich, als Nächster.
8: Hi. Hallo. <lacht> ähm, sorry für die Verspätung. Deswegen weiß ich nicht, welche Fragen vielleicht schon beantwortet wurden. Ähm, deswegen. Hau einfach aus, was, du, was genau. du hast. Genau. Und zwar gerade ähm, neues Projekt. Und da ist das Problem, dass immer also die versuchen auch gerade die OKS einzuführen und wir versuchen gerade ähm, ähm, ja, die passende Struktur da zu finden ähm, ein Thema was es dort gibt ist dass sehr viele ad-hoc-Anfragen von außen kommen von anderen Abteilungen oder von ähm, ganz anderen Bereichen die aber eine relativ hohe Wichtigkeit haben weil ähm, teilweise auch Budget damit reinfließt das heißt äh, manchmal muss man halt innerhalb von einer Woche ein etwas oder innerhalb von zwei Wochen ein etwas größeres Projekt umsetzen jetzt ist die Frage sollte man innerhalb des OKR-Sets irgendwie so einen Platzhalter lassen, wo man sagt, man kann ad hoc Projekte dort mit aufnehmen, weil also schwierig ist es halt, wenn man wirklich jetzt ähm, ja, an den OKRs laufend und konstant arbeiten sollte, gleichzeitig aber ähm, zu viele Projekte von außen hat, dann, ähm, also die machen OKRs jetzt ähm, seit, Gab zwei Quartalen oder so, und die haben immer das Problem, dass sie OKRs immer nach hinten schieben, weil alles andere wichtiger ist, was reinkommt. Das ist, ja ähm, klar. Und das ist die Frage: Wie kann man die zwei Dinge ähm, irgendwo gut verheiraten?
0: Idealerweise <lacht> nicht verheiraten, sondern die, die Sachen, die jemand unkontrolliert über den Zaun wirft, versuchen zu verhindern. Das ist ja die Grundidee bei dem ganzen System. Also wir versuchen ganzheitlich über die Ressourcen zu entscheiden, die wir haben, in einem stabilen System und dann in Ruhe zu arbeiten. So, Das heißt, wenn dauernd jemand was über den Zaun wirft und sagt, ich habe auch was, was wichtig ist, dann unterwerfe da ich mich ja der Agenda und der Priorisierung einer anderen Person. So, Das will ich ja gerne nicht machen. Ich will ja irgendwie sagen, ich entscheide, was wichtig ist. Sag mir doch mal im Vorfeld idealerweise, was deine Anforderung an mein Team ist. Und dann kann ich dir sagen, ob es kommt oder nicht. So, das heißt, wir müssen uns erstmal darüber verständigen, was, was ist denn wichtig? So Und wichtig ist nicht das, was jemand anders als wichtig deklariert, sondern wichtig ist das, was im Delta am höchsten ist, zwischen Aufwand und Ertrag. Also da, wo ich mit den Ressourcen, die ich habe, den größten Impact machen kann, mehrdimensional, also nicht Umsatz, sondern können unterschiedliche Wirkdimensionen sein. Das mache ich als erstes und damit ist es das Wichtigste. So, und Demzufolge muss ich ja wissen, was sind die Anforderungen von den anderen Personen und idealerweise kenne ich die vorher und wenn jemand anders was über den Zaun wirft und sagt, hey, das ist ganz wichtig, da sage ich, ja cool, sag doch mal, ähm, wie groß ist denn das in etwa? Dann sage ich dir schon mal, was es kostet an Aufwand. Und dann sag doch mal, was versprichst du dir denn davon? Und dann kann ich gucken, ob sich im Wettbewerb zu den anderen Opportunitäten, die ich habe, durchsetzt oder nicht. Ja. Das wäre erstmal die Grundidee, so frei jeglicher, mhm. jeglicher Politics und sonst was. Ähm, ja. Punkt.
8: <lacht> gut, gut, gutes Stichwort und das ist natürlich auch das Problem, weil also in dem Fall geht es darum, dass es halt verschiedene Abteilungen gibt, die geben Budget rein an, an ein zentrales äh, Marketing-Team, die das dann, die dann Kampagnen für verschiedene Abteilungen und Bereiche umsetzen. Ähm, wenn jetzt oh, eine Abteilung mein sagt, mein ja, da, das eine, würde schon,
0: wenn, wenn also so. da kann ich kurz reinspringen, wenn ich dieses Team da verantworten dürfte, würde ich sagen, passt mal auf, ich bin keine Inhouse-Agentur sondern Marketing ist definiert nach der Unternehmenssteuerung, nach den Bedürfnissen des Marktes. So, Das heißt, ich bin nicht jemand, der oder eine Abteilung oder wir sind keine Abteilung, die für euch lustige Bildchen umsetzt und Flyer macht und für euch irgendwie überlegt, wie man ein lustiges Webinar bewerben kann, sondern wir verantworten Kommunikationsprozesse mit potenziellen Kunden und wir sorgen dafür, dass wir bestimmte Sachen verkaufen, und demzufolge orchestrieren wir gerne den Blumenstrauß. Aber so ja. als Inhouse-Agentur würde ich das von mir weisen. Das hat aber was mit Rollenverständnis zu tun. Und damit wird es dann auch, dann wird es OKR-mäßig gut lösbar. Wenn du es so lässt, wie du es gerade, also wie es gerade im Hauch wahrgenommen habe, ich springe sehr schnell drauf, um dir eine Antwort zu geben, ähm, wird es als Dienstleisterhaltung immer schwierig sein zu sagen, ich priorisiere hier irgendwas über meine Ressourcen, sondern dann bin ich halt so eine Inhouse-Agentur von der Wahrnehmung und muss darauf reagieren, wer mir Budget zuweist. Und dann muss ich natürlich das Budget auch idealerweise verarbeiten.
8: Ja, das stimmt. Also gebe, gebe ich dir recht. Das ist sicherlich, glaube ich, muss man das, muss man das auch nochmal ein bisschen überdenken. Es ist aber so, dass es, also es gibt ähm, einen stationären Handel in dem Unternehmen und es gibt den Online-Handel in dem Unternehmen, es gibt verschiedene Länder und ich meine, das ist ein relativ großes Unternehmen, hat um die 30.000 Mitarbeiter. Also ähm, schon ein bisschen größer, deswegen auch entsprechende Budgets und sprechen natürlich viele Bereiche, die da mitspielen wollen. Und ähm, das wirklich dann im Marketing so unterzubringen, dass man alle glücklich macht. Also sowohl das stationäre Budget, das man bekommt, die wieder ganz andere Ziele haben als der Online-Shop, von denen man ein Budget bekommt, was aber alles die gleichen Personen sind, die das umsetzen.
0: Würde ich mal über die schwierig. Allokation des Budgets nachdenken, aber das ist ein anderer Punkt.
8: Ja, ja aber äh, also gebe ich dir auch recht. Äh, ich habe nur gedacht, vielleicht gäbe es, also siehst du eine Möglichkeit, wie man sowas, sage ich mal, in den OKRs irgendwie als Platzhalter mit aufnimmt, dass man so ad hoc Themen... Kann man schon machen, bringt. wird halt dein
0: Problem, also wird dein Problem nur begrenzt lösen. Also, Aber dass
8: man zumindest dafür eine bestimmte Zeit bereitstellt, wenn man weiß, es ist eigentlich regelmäßig, dass ähm, solche Themen reinkommen. Ähm,
0: Aber warum so warum so ad hoc lassen? Also selbst wenn es so ist, wie du es gerade beschrieben hast, könnten wir es ja trotzdem im Vorfeld irgendwie, dann kann ich ja trotzdem zu den anderen sagen, So, ihr habt unterschiedliche Budgettöpfe und ihr habt im Unter... also. Wir haben nur zehn Personen, so oder 300 oder 3000, ist ist eigentlich egal. Wenn ihr was wollt, was wir für euch umsetzen, wir arbeiten in diesem Quartalsdenken, wir priorisieren unsere Arbeit. Hier ist mal das, was wir uns für die drei Monate vorgestellt haben. Bis zu dem und dem Punkt hätte ich gerne von euch eine Idee, was ihr euch für die drei Monate vorgestellt habt. Dann priorisieren wir unsere Arbeit und es könnte durchaus sein, dass ihr dann nicht mehr drankommt.
8: Ja, ein guter Punkt. Ich glaube, das ist auch so ein Weg, wo wir hin wollen. Aber momentan vielleicht noch auf dem Weg dorthin sind und mhm. da eine Lösung suchen, um damit auch andere Abteilungen, die vielleicht oder andere Bereiche, die vielleicht nicht mit OKRs arbeiten, dass man das halt irgendwo mit Du kannst mit so
0: Wildcards arbeiten. Du kannst dann sagen, du machst zwei Projekte, die halt außerhalb der Reihe sind und die sind nur also kleine Handelsprojekte oder was auch immer. Und ja. dann musst du aber die Konsequenz haben, wenn deine Wildcards aufgebraucht sind, irgendwann zu sagen, so also jetzt kann ich dann auch dann nichts mehr annehmen, weil wenn du dann darüber hinaus auch wieder alles annimmst, dann kannst du den ganzen Planungsprozess auch quasi über den Zaun werfen, weil du ja dann doch danach reagierst, wer am lautesten schreit, den größten Koffer voll Geld um die Ecke schiebt oder was auch immer, dann, dann würde ich es nicht über OKRs priorisieren, sondern dann würde ich halt irgendwie versuchen, wie eine Agentur zu denken und zu sagen, ich habe so und so viel Ressourcen und die matche ich auf bestimmte Budgetprojekte und, und dann wäre wär das Größte, keine Ahnung, ob das ein internes Revenue-Center ist oder so, dann würde ich ja halt danach optimieren und sagen, okay, wo die größten Honorare rüberkommen, dann mache ich das halt zuerst.
8: Ja, absolut. Aber danke, das hilft mir schon mal weiter.
0: Sehr, sehr gut. Ich bin, bin, mir, bin mir bewusst, dass die Antworten nicht immer von heute auf morgen umzusetzen sind. Aber wichtig ist, dass man das dahinterliegende Problem irgendwie sieht und adressieren will. Und dann kann das auch länger dauern. Aber wenn man es versucht, mit so Bypassing zu lösen, wird es halt in vielen Fällen einfach immer anstrengend bleiben. Und das ist dann halt schade. Deswegen versuche ich es im Großen und Ganzen zu, zu beantworten.
8: Ja, Vielen Dank dir.
0: Gerne. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Eugen deine Frage machen wir noch und dann haben wir, glaube ich, den Zeitrahmen ganz gut ausge, ausgeschöpft.
6: Okay, vielen Dank. Ich hätte eine Frage zur Ableitung von auf äh, Personenlevel die OKAs. Ist das mhm. immer notwendig und wie macht man das Ganze? Weil ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor mit der Transparenz, wenn jede einzelne Person sein eigenes OKA-Set nochmal für sich hat dann haben wir plötzlich eine Excel mit 100 Tabellen drin oder Ähnliches, ähm, stelle ich mir schwierig vor.
0: Also nein, brauchst du nicht, du brauchst nicht auf jeder Ebene Personen-OKRs, vor allem je repetitiver der Prozess, also der, der Aufgabenbereich wird und je weniger komplex das Umfeld ist, desto weniger sinnvoll ist es, eigene personengetriebene OKRs zu haben. Ähm, wenn wir aber in einem Umfeld unterwegs sind, wo die Aufgabenstellung eben nicht homogen, also wo du, wo du sagen wir mal, immer wieder sich ändernde Herausforderungen hast und neu drüber nachdenken musst, was machst du jetzt am Schlausten, dann macht es durchaus Sinn. So Und dann kannst du ja sagen, eine Marketingabteilung wie eben hat Folgendes. Ziel Und dann versuchen wir es auf die einzelnen Personen und deren Verantwortungsbereiche runterzubrechen. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der für PR zuständig ist oder jemand, der für Performance Funnel zuständig ist oder jemand, der für was anderes zuständig ist. So, und dann sagt man, okay, was könnt ihr denn jetzt zu dem Gesamtpart beitragen, damit am Ende das Gesamtkunstwerk aufgeht? Aber in, in den einzelnen Verantwortlichen sauber abgegrenzt, sodass wir am Ende auch wissen, wer übernimmt denn die Verantwortung für den Online-Marketing-Funnel, was auch immer. Also je unterschiedlicher die Herausforderungen sind und die, die Ansätze, die du fährst, um die Herausforderungen zu lösen, desto sinnvoller sind persönliche OK-Assets, okay so würde ich es mal vereinheitlichen. Okay, vielen Dank. Damit, damit beantwortet? Auf jeden Fall. Super. Dann haben wir es, glaube ich, ganz, ganz gut ausgeschöpft. Viele interessante, spannende Punkte. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit. hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und freue mich, euch bald wiederzusehen. Ciao, macht's gut.
7: Vielen Dank. Schönen Vielen Dank. Abend.
0: Ciao. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.